0: To jest podcast Art of Sale, czyli sztuka sprzedaży. Ja nazywam się Michał Lisiecki i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu. Zaczynamy! Cześć, witajcie. W poprzednim odcinku podcastu pokazywałem pierwszą część takiego szkolenia, które robiłem jakiś czas temu w Katowicach i w tej pierwszej części mówiłem o w metodach wpływu na ludzi Roberta Cialdiniego. Dzisiaj prezentuję drugą część tego szkolenia i w tej drugiej części będę mówił o tym, jak powinna wyglądać tak zwana elevator pitch, czyli taka gadka sprzedażowa, którą każdy, kto chce zaprezentować siebie, swoją firmę, swój biznes albo swoją osobę w szybki sposób i taki efektowny, powinien mieć przygotowaną. Także zapraszam do wysłuchania drugiej części szkolenia. Spotkanie handlowe. Może zanim przejdziemy do Elevator Pitch, puszczę Wam przykład spotkania handlowego, również z filmu Trading Places. Proszę bardzo. Jak oczywiście, z przymurzeniem oka. So, do I want a big S. Potem mówi fotel, kierowcy chce mieć na dachu, koniecznie na dachu ma być bardzo dobrze widoczny. Big S. So everybody can see it. So, that pyta, ale po co to panu? On na to chce, żeby wszyscy mówili, patrz koń na rowerze. Look at that S -car -go. <laughs> Fajne rowerze. Zamierzam kupić pszenicę z kwietnia. Co o tym sądzisz Valentine? Dam ci trzy powody, dla których nie powinieneś tego robić, co. Po pierwsze rosyjskie zbiory pszenicy nie będą takie złe, jak wszyscy myślą. I po trzecie, sądząc po rozmiarze naszej nicha twojej dziewczyny, myślę, że przyda ci się każdy cent, żeby zaspokoić jej potrzeby. No cóż, w końcu powiedział mu, jego własny szofer, że powinien być sobą i był sobą. Jak widzicie, opłaciło się. Sprzedał takiego, taki tekst gościowi, który tam był jakimś super superbogaczem, że przez chwilę wszyscy myśleli, że koniec, że go po prostu pozamiata, że go posieka na kawałki, A okazało się, że trafił. Także czasami warto mieć szczęście. Dobrze, porozmawiajmy teraz o spotkaniu handlowym w kontekście elevator pitch. Czy znacie pojęcie elevator pitch? To jest, niektórzy mówią elevator speech z czym ja się nie zgadzam, bo to jest Elevator Pitch, czyli taka gadka, gadka w windzie. Chodzi o to, że legenda mówi, że zaczęło się to wtedy, kiedy jakiś młody człowiek, który miał dobry pomysł na biznes spotkał w windzie jakiegoś budynku wysokiego człowieka, który mógł zostać jego inwestorem. I 30 sekund, bo tyle trwała, trwała jakby jazda windą w tym budynku, sprzedał mu ten pomysł. To znaczy nie sprzedał mu w tym sensie, że on powiedział, dobra kupujecie", ale jakby jego zainteresowanie, wzbudził jego zainteresowanie na tyle, że on powiedział dobrze, spotkajmy się, omówimy to szczegółowo i zachęcam was do tego, żebyście taki elevator pitch sobie zrobili. To, co myśmy tutaj robili na początku, każdy stawał i się przedstawiał, to było taki pierwszy elevator pitch. To można by tak nazwać, czyli kim jestem, czym się zajmuję, jakie problemy rozwiązuje mój produkt, w jaki sposób to robi. I to musi trwać 30 sekund, nie więcej oczywiście. Sprawdziłem w 10-piętrowym wieżowcu, takim starym, komunistycznym, jazda windą trwa 45 sekund, więc spokojnie można się zmieścić w tych 30 sekundach. I proponuję Wam, jak wrócicie do domu, żebyście sobie pomyśleli o tym, jak taki elevator pitch dla siebie napisać, bo to nie jest oczywiście łatwe, to nie jest coś, co robi się od tak, tak? to trzeba przećwiczyć. Weźcie sobie swoich partnerów życiowych, czy dzieci i spróbujcie im sprzedać Waszą gadkę we windzie. I chodzi o to, że pierwszym takim elementem, który rozpoczyna spotkanie, tak jak mówiłem, jest telefon do klienta, czy do potencjalnego klienta, z tym, żeby go zainteresować naszą osobą, naszym produktem, naszą usługą. I jeżeli przez telefon, w windzie, czy na, na parki no, Tak? Bo później już. Tak. tak nie Dokładnie. Czyli mamy, czyli, zobacz, czyli mamy nawet więcej czasu niż 30 sekund. Znaczy, no, tak, no, oczywiście, no, bo no, tutaj no, mówimy im krócej, tym lepiej. W tym sensie, że jeżeli będzie to węzłowate, krótkie i takie treściwe, nie zanudzimy klienta, Bo kto dzisiaj ma czas? Macie wolny czas? Taki w ogóle, żeby sobie posiedzieć i pomyśleć o tym, co, co się dzieje na świecie? Pokontemplować? Nie macie tego czasu. Ja też nie mam tego czasu. Mam dwójkę dzieci, tak, firmę, jedną, drugą, etat i w ogóle, nie mam czasu, więc jak ktoś do mnie dzwoni i mówi mi właśnie, zaczyna swoją, swojego pitcha, który trwa bardzo, bardzo długo i ja po prostu, tak jak mówisz, ja po prostu później już nie chcę go słuchać, już mnie to nie interesuje, więc gdyby to było zrobione w sposób ciekawy, będziemy mówili o storytellingu, to Wam pokażę, jak można zrobić w 24 sekundy dobrą, dobrą historię, więc jeżeli takiego pitcha zrobicie w 30 sekund, super, poćwiczcie sobie. Oczywiście ja wam nie dam przepisu na pitcha, tak? bo to każdy musi sobie zrobić sam. Natomiast y, poszukajcie w internecie, oglądajcie filmy, bo w filmach bardzo często jest... Tam oczywiście są rozmowy idealne, to są dialogi napisane przez, przez wybitnych scenarzystów, często, gęsto, ale to są dialogi idealne. Można je czasami jeden do jednego przenieść do swojego życia biznesowego. I można je wykorzystać. Czyli mamy elevator pitch jako pierwszą, pierwszy element spotkania, czyli teraz mamy spotkanie, siedzimy z klientem. Jak oszacowano i obliczono, mamy perfumy Chanel numer 5, czyli słynne perfumy tam używane przez Merlin Monroe między innymi. 70% wartości czy ceny tych perfum to jest opakowanie, A tylko 30% to jest woda, ta substancja zapachowa i tak dalej, ta, te wszystkie rzeczy, które składają się na perfum. I wyobraźcie sobie siebie, na spotkaniu jako taki perfum, że musicie sprawić, żeby wasze opakowanie przyciągnęło klienta. Czyli tutaj znowu wchodzimy na regułę y, autorytetu, musicie wykazać się jakimś, y, musicie wyglądać, tak, Musi być opakowaniem, musicie wyglądać, przemawiać i zachowywać się tak, żeby ten klient powiedział o to jest ekspert, jakiego szukam. To ciekawe co on mówi, widać, że zna się na rzeczy, zresztą widać, że nie jest to człowiek wzięty z ulicy, tylko tutaj to jest ktoś, tak? Bądźcie takim perfumem do swoich klientów. Oczywiście tam liczy się strój, mowa ciała i tak dalej, no to wszystko będzie trzeba zgłębiać. O samej mowie ciała pewnie można by mówić 10 godzin, nie ma problemu. O, o stroju również, że strój powinien być taki albo śmaki. Natomiast rzucam hasłowo, tak? Na pewno gdzieś kiedyś otarliście się o te tematy, więc po prostu trzeba dopilnować, żeby, żeby było to właściwie poprowadzone, żeby wasze opakowanie Sprawiało, że ktoś chce otworzyć ten Chanel numer 5 i kupić go za te grube dolary. Tak, musicie zapytać klienta, znaczy musicie, no nie musicie, ale warto zapytać o jego poprzednie doświadczenia w tym samym, w tym samym biznesie, że tak powiem. No, nie wiem, jeżeli tutaj będziemy mówili o fryzjerach na przykład, tak? zapytajcie się przed strzyżeniem. Klient drogi, jakie masz doświadczenia? Powiedz mi o tym, co Cię spotkało. Czy coś dobrego, czy coś złego? Niech on sam mówi. Im mniej Wy mówicie, tym lepiej. Im dłużej mówi klient, tym lepiej dla Was. Niech on się wygada. Niech, się, niech ta para, jeżeli ma ciśnienie, zacznie Wam tam narzekać, że, że go tak obstrzygli, że tam farbę mu źle położyli, że w ogóle zrąbali mu fryzurę, a szedł na wesele. Super, daję Wam wskazówki. Daję Wam wskazówki, czego Wy musicie unikać. Także zapytajcie go o przeszłe doświadczenia. Jeżeli będą dobre doświadczenia i żadnego złego nie wymieni, no to, no to też daję Wam wskazówki. Po prostu nie możecie skopać tego, co on już dotąd doświadczył. Tak? Koniec. I zapytajcie go również o to, jak już się wnętrznie opowie Wam o swoich doświadczeniach, zapytajcie go o to, jak on sobie wyobraża idealną usługę, którą wy, wy mielibyście mu na przykład świadczyć. Nie, mówcie, że, nie, nie musicie jeszcze mówić, że to wy będziecie to robić, ale jak on sobie wyobraża idealne strzyżenie na przykład, co musi nastąpić. Klient wam powie i te rzeczy, jak sobie dobrze je zapamiętacie, zapiszecie, to macie przepis na produkt idealny i w nawiasie produkt VIP, za który możecie żądać wyższych opłat niż za standardowy produkt, bo to jest produkt idealny. A takich produktów jest mało. Nikt nie oferuje idealnych usług, ani produktów. No chyba, że jest to produkt VIP, tak? Jakieś tam, słyszałem o medycynie concierge ostatnio. To znaczy, jest lekarz, który ma pod swoją opieką nie więcej niż 50 pacjentów i tylko ich ma pod swoją opieką. I to jest medycyna concierge i o każdej porze dnia i nocy możecie do niego zadzwonić i powiedzieć Panie doktorze, źle się czuję, proszę przyjechać i on przyjeżdża. Oczywiście wyobraźcie sobie, ile coś takiego kosztuje, nie mało, tak? Ale jest to produkt VIP idealny, czy zbliżony do ideału. O każdej porze dnia i nocy możecie zadzwonić. Byliście kiedyś w publicznej służbie zdrowia? To wiecie, jak to jest, nie? A tutaj mamy medycynę concierge i proszę, jest produkt. Pewnie ktoś powiedział, ja sobie to wyobrażam tak, że niezależnie od tego, czy zadzwoni o drugiej, czy o piątej rano, to on przyjedzie. No i proszę, i mamy medycynę concierge. Jako produkt idealny. Ok. To by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie tej drugiej części szkolenia. No i oczywiście zapraszam na kolejną część w następnym podcaście. Do widzenia mówi Michał Lisiecki. To był podcast Art of Sale, czyli Sztuka Sprzedaży. Do usłyszenia następnym razem.